0: Você apertou o play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero apresentar um case aqui para vocês de comunicação interna em domarketing, mas o que é mais legal, com gamificação, viu? Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber a Marília Esforcim, que é Head de Marketing e Comunicação da Latam. A Marília tem uma experiência grande com... Com empresas ligadas à tecnologia, e hoje está na Queiros, que é uma consultoria internacional especializada em inteligência de dados e transformação digital, no mais amplo leque de atuação que essas duas frentes podem proporcionar. A Queiros está na América Latina já há mais de 15 anos e agora, desde o ano passado, tem a Marília aí. Tocando as Ações de Marketing e de Comunicação. Marília, é um prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo aqui comigo.
1: Cássio, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês no podcast, falando com os seus ouvintes sobre marketing, comunicação e esses assuntos que nos encantam tanto.
0: É isso aí. É isso aí. Sempre um pouco misturados, né? A tecnologia, né, Marília, que você, que você conhece tão bem. E, mas no teu caso, aqui o que eu te chamei para te convitei para esse bate-papo É que eu queria que você contasse uma história, né? É, uma história que eu acho que dá pra gente classificar como turnaround, né? Que é, é um, termo, um termo, acho que já até meio manjado aí do inglês, né? Que é chamada volta por cima, né? Sem é, tronaqueiros naqueiros em 2020, né? E é, deixa eu só fazer a introdução para não correr o risco de tentar colocar o case no seu lugar, né? É, o pouco que eu sei é que você precisava elevar o nível de conhecimento das pessoas ali, né? É, e, e isso dentro de uma empresa é, até então é, nova para você, né? Onde você estava acabando de chegar. Aí daí para frente é com você, Marília. Eu queria que você contasse como é que foi essa experiência, né? É, que é, eu sei que já está rendendo bons frutos, mas como é que foi essa experiência é, de endomarketing e de comunicação? que você viveu e aliás está vivendo ainda.
1: É, pois é, é um é um é, um, é um case interessante de mudança de cultura e change management, né? Então, logo que eu entrei, eu entrei no meio da pandemia em 2020, né? Mais ou menos em agosto. E aqueiros sendo especialista em transformação digital, viu que tinha um espaço enorme para surfar essa onda de, 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 da necessidade das empresas de utilizarem o digital para continuarem os seus negócios. Mas, utilizando aí uma frase do, do Peter Drucker, né, que a gente considera como o pai da gestão moderna, a cultura, ela come a estratégia no café da manhã, né, como eles dizem em inglês, a, a uhum. expressão em inglês é, é querendo dizer exatamente isso, né, que você faz uma baita estratégia que você vai crescer dois dígitos, que você vai aumentar o seu market share e esquece que são as pessoas que executam, né? Então, se você não tiver uma cultura de pessoas que está imbuída nisso, que está todo mundo remando para a mesma direção, que entendeu qual é o norte, onde que a empresa quer chegar, a sua estratégia vai pelo ralo. Então, logo que eu entrei, é, o CEO da Queiros, que é o Stefan Samuiram, ele apostou todas as fichas num programa que a gente chamou de Level Up, para colocar as pessoas, a gente tem na América Latina cerca de 700 colaboradores, para colocar as pessoas nesse programa chamado Level Up. É, então, foi, esse foi o desafio. Eu tinha acabado de chegar e ele veio com essa, essa, essa demanda. né A gente precisa fazer uma mudança de nível de entrega, de formação da, da acadêmica das nossas pessoas, na forma de interagir dentro da organização com os outros times, com o mercado. Precisamos dar um level up é, nesse mindset que a gente tem hoje para poder realmente aproveitar a, a demanda que o mercado está trazendo de transformação digital. Então, o level up é isso. É um programa de cultura e change management que foi lançado em agosto do ano passado. queiros.
0: E o que eu acho legal, é, Marília, acho que você fica bem à vontade para dar os detalhes até onde você quiser aqui. E, mas eu queria te provocar num ponto, tá? É, 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 como é que foi a penetração nas várias áreas, né? Porque você acabou de citar 700 funcionários, né? É uma empresa de tecnologia, né? Então eu imagino que a, a diversidade. Não, não no sentido de diversidade de etnias ou né, de, de, de é, gênero ou, ou, ou coisas do tipo. Né? A diversidade nas funções, nas áreas, né? seja muito grande, como é natural numa empresa de tecnologia. É, como, é que, como é que o, o level up é, penetrou nessas é, diferentes áreas? É, deu para uniformizar isso? ou você é, faz um programa desse é, com adequações em cada, em cada setor da empresa?
1: então né acho que na verdade acho que antes de falar até da implementação dele ou como que a gente chegou nessas áreas Cássio, eu acho que a gente é, merece contar um pouco que ele é um programa completamente alinhado com o DNA da empresa. Uhum. Então, a gente deu um baita reforço no DNA, a gente tem quatro, quatro pilares fortes dentro do nosso DNA, que são comunicação aberta, agilidade, simplicidade e colaboração. Então, a gente fez um programa muito alinhado com isso e demos um jeito, que eu vou contar depois para você, de passar essas mensagens de que a gente precisava subir de nível em todos os aspectos de uma forma alinhada com esse DNA. É, então, acho que foi esse a, o primeiro, a primeira parte assim, da estratégia do programa foi alinhar ele completamente ao DNA da empresa. Paralelamente a isso, a gente bolou um programa que aí eu acho que foi bem uma sacada bem disruptiva e que assim, a gente se orgulha de ter feito desse, desse jeito. Né? É, ele não tem metas definidas, ele não tem indicadores de performance fechados e não tem micro gerenciamento do gerente, do coordenador com analista. Ele é aberto. Então, a gente considera que esse é um viés bastante disruptivo. E por que, que a gente fez assim? Porque a gente queria deixar é, as pessoas empoderadas para que elas pudessem olhar onde que elas têm que dar essa subida de nível. De que forma elas têm que... É, de uma maneira madura, que elas se analisassem e falassem bom, eu preciso aumentar minhas certificações. Eu preciso... Estou num momento de fazer, talvez, uma, uma outra faculdade ou um... um um MBA de alguma coisa. Eu, na verdade, preciso dar um up no meu nível de inglês. Eu preciso melhorar a minha comunicação interpessoal. E deixamos isso aberto. Então, assim, é, no começo não foi fácil, tá? As pessoas estão acostumadas a ter metas definidas, o que que elas deveriam fazer, como é que elas seriam medidos, quem que ia gerenciar. E aí, ficou tudo meio solto, mas como é que é isso, né? Acho que E no fim, gerou um certo... É, desconforto no começo mas depois de seis meses de programa a gente viu conseguimos ver as pessoas incorporando as mensagens de level up essa proposta de que é, o engajamento com atitudes reais das pessoas faria diferença nos resultados da organização então foi muito interessante ver essa essa caminhada né de um, de um início tipo mas que que é isso um programa que não tem meta que ninguém mede nada, e que cada um olha por si, cada um. Então, foi interessante ver esse desconforto e depois um entendimento gradual do que que elas deveriam fazer, como elas teriam que decidir, agir para tomar as decisões sobre como crescer e contribuir com a organização. Foi bem interessante esse movimento do programa.
0: Ele parece incoerente quando você ouve assim, é, Marília, não ter meta, né? É, mas me parece conectado com algo que você contou no, no comecinho aqui da, do podcast, né? Que é a própria frase do Peter Drucker, né? É, se você não, não alinhar a cultura, a estratégia, aí você tem um problema mesmo, né? É, a, a, a mudança de cultura é sempre muito trabalhosa, né? É, Agora, quando você propõe isso para uma empresa como você fez, eu acho que isso é muito corajoso, né? Porque é, você está apostando tudo ali, né? Você fala, olha, cheguei, acabei de chegar na empresa, vou aqui mudar a cultura. É, e, e, e as pessoas devem achar legal, ok, pô, bacana, ousado. Naquele momento, é, você deve pensar assim, bom, eu vou ser cobrada por isso, né? eu vou ter que mostrar resultado. Como é que você traça, assim. É, a, a, a mensuração disso, a medição disso, já que não tem indicadores. Como é que você sabe dizer que a empresa saiu de uma cultura é, A e começa a caminhar para uma cultura B é, em determinados aspectos? Você tem isso em mente ou, ou é desnecessário?
1: Não, é super necessário. É super necessário, inclusive, porque o, a nível executivo eles precisam ver que um programa deu resultado. né? Então... É, e os resultados, né, e o êxito de level up, eu acho que eu posso acreditar a diversos fatores, né, então a gente fez, as mensagens foram claras, o, o formato é claro, depois eu vou contar para vocês, é um game, é, a gente conseguiu injetar uma energia inspirar as pessoas a subirem de nível. Mas, eu acho que o principal crédito vai a gente, no, no sentido da gente ter proposto uma mudança no gerenciamento, porque nós sentimos que, além de dados e informações numéricas, um approach focado na mudança do comportamento das pessoas, e não no programa em si, nem nos resultados de microações, inspiraria essas pessoas a irem além. Então, foi uma proposta de trazer o um olhar focado nas pessoas, além dos números. E a gente considera que isso foi uma sacada interessante. Porque, assim, é, a, minha, a minha argumentação toda foi no seguinte, os impactos reais são obtidos por pessoas reais, que analisam criticamente os cenários, é, se comprometem e trazem os resultados, entendeu? É, a gente acreditou isso desde o começo, não só eu como também a nível C-level da companhia e hoje a gente está vendo as pessoas incorporando cada vez mais essa proposta de subida de nível que começa no seu patamar pessoal, no sentido de que você propõe algumas coisas para você depois você já mostra quem está em nível de gestão você propõe um level up para a sua equipe e isso se reflete na organização então como é que a gente mediu né? A gente mediu no resultado final da empresa em 2020. A gente falou assim, bom, não vamos ficar medindo o microgerenciamento ou se o programa, é, detalhes do programa, quantas pessoas postaram. A gente usa dentro de, da, da Keyros uma ferramenta de comunicação corporativa chamada Workplace, que é do Facebook, é exatamente um Facebook corporativo. Então, não vamos ficar medindo quantos posts a pessoa fez com hashtag level up, quanto é, o detalhe do detalhe do detalhe. Não, vamos vamos medir o resultado da empresa. E aí eu tenho algumas coisas para contar aqui. Por exemplo, recursos humanos, acho que eu posso dizer acho que foi a área que mais é, despontou com o programa. Eles super incorporaram as mensagens, lançaram programas internos que estavam previstos há um tempão e nunca saíam da gaveta. Lançaram um programa chamado Queiro's quer lançaram um programa de que Talent, reformularam um plano de carreira por terem recebido diminuição de turnover, que foi enorme em 2020 também, por terem recebido essa injeção de, de ânimo e essa, e essa mensagem de uma forma bem clara de que a gente deveria subir de nível. Finanças corrigiu processos interessantes aí da área deles de cobrança e de recebimento, né que a gente fala Credit Collections e wip é, operações, o nosso time de operações implementou melhorias importantes no gerenciamento de consultores, aqueles não podem ficar com consultores no bench, como a gente chama, e a gente está com os índices super bacanas de bench. É, e, por fim, né, para a gente ver, então, o resultado que é, é, o, é o mais importante dentro de uma operação, a equipe comercial entregou os melhores resultados da empresa desde o início das operações na região, há mais de 15 anos. Então, a gente, a gente se orgulha muito desse programa, porque realmente a gente chacoalhou, as pessoas incorporaram as mensagens e entregaram os resultados, entendeu?
0: É muito legal você contar isso, porque é, é um exemplo muito claro de diferença de eficácia e de eficiência. Né? Eu sei que estou passando aqui por um campo meio teórico, mas é, é aquilo, né? Você, é, a eficiência é a operação em si, né? você vai medindo ali.
1: Exato. Exato, estou super de acordo, assim a gente tem que olhar a big picture, uhum. né? então a gente cresceu dois dígitos, a gente fechou 150 novos projetos, a gente contratou cerca de 200 pessoas, é, iniciamos relacionamentos ou estreitamos relacionamentos com os nossos parceiros estratégicos, esse programa foi premiado, a Queiros, na verdade, a Queiros América Latina foi premiada pela França, né? que é a nossa matriz, é, eles fazem uma premiação com quatro prêmios corporativos e nós ganhamos os dois, melhor crescimento e melhor rentabilidade então, sabe, numa, numa empresa que está presente nos quatro continentes, que tem 3.500 colaboradores no mundo a América Latina despontando e isso por conta, não só por isso mas muito derivado por isso de um programa corporativo de cultura que botou todo mundo é, inspirado para entregar o melhor entendeu?
0: Agora, é, você matou a dúvida né, que eu tinha é, perguntado para você talvez um pouco cedo sobre como permeou as áreas, está é, claro agora muito legal saber e é, o que eu fico pensando aqui é, também Marília é o seguinte é que para isso acontecer você precisa ter uma orientação à gestão né é você que eu digo você Marília mesmo que eu é quem senta na sua cadeira precisa ter é, não, é, não é bem orientação à gestão que isso não quer dizer nada né quer dizer precisa ser gestor de verdade né você precisa saber olhar o que que é um indicador o que que é, não é um indicador relevante como você está falando e principalmente fugir da tentação desse microgerenciamento de tarefas. Né? É, uhum. qual, qual seria o grande veneno, pela sua experiência, qual é o grande veneno né, de quando o um, um, um programa é, se deixa levar por isso? Por deixa eu saber o que cada um aqui está fazendo. Né? Pelo uhum. jeito, vocês fugiram disso. Né? É, então Melhorando a pergunta, para ter, ter mais coerência com o nosso papo aqui. É, você afastou essa possibilidade Sobre o risco de quê? Sobre o risco de desestimular um profissional sênior? Sobre o risco de medir coisas é, que não tinham importância? É, por que essa preocupação do não quero saber do microgerenciamento de tarefas?
1: Eu acho que a gente chega numa, num ponto de maturidade dentro de uma organização em que a gente precisa incentivar essa maturidade nas pessoas que compõem a organização, né? Eu vejo que o profissional é, tem que estar tá ligado, tem que estar tá realmente focado em trazer questões aí voltadas para grande, grande, o grande cenário, né, pra, voltado para o resultado final da organização e não realmente ficar tentando provar a importância. As áreas de comunicação, às vezes, erram nisso, muitas vezes, na minha visão, é, por quererem mostrar a relevância do projeto, né? Então, em números do projeto, nós fizemos tantos comunicados, nós fizemos tantos posts, nós fizemos... E, e esquece que a gente não está fazendo o projeto pelo projeto em si, pela área de comunicação em si, o foco é no business. Então, e, pra, e aí você colocando isso dessa forma, você, bom, você tem que ter um C-Level que entenda isso dessa forma também, né? Nem todas as empresas entendem a área de comunicação como uma área estratégica. Então, na Queiros, a gente tem isso, realmente o nosso C-Level é, é muito alinhado com isso, então, de certa forma, fica mais fácil para mim. Não tenho que entrar numa conversa de convencimento que, às vezes, impede, o pro... até, até inviabiliza o projeto de ser bem-sucedido. Mas, do ponto de vista das pessoas que vão embarcar ou não, e por que não fazer o um microgerenciamento, que é a sua pergunta, eu acho que é mesmo para dar espaço para que as pessoas se empoderem, amadureçam e entendam até que são responsáveis, né, pela própria pelo próprio caminho dentro de uma empresa e isso até extrapola, né? Extrapola o profissional vem até para o pessoal, né? Sou eu que estou levando a minha vida, né? Não vou não vou ficar esperando que alguém me diga o que fazer, qual é a meta que eu tenho que cumprir, qual é o caminho que eu tenho que trilhar. Eu estou de olhos abertos, ouvidos abertos e tenho cérebro, né? Então vamos seguir nessa linha que acho que é a linha que dá mais certo e pelo menos eu acredito muito nisso, Cássio.
0: E eu também, eu acho que gerenciar a microtarefa, você desestimula né, o, o cara. É, o profissional de boa qualidade, craque, não, não importa a experiência dele, e você premia o, o, o que vai na sombra dos outros, né? Então.
1: Então, né? exato. E todo mundo tem capacidade, né? É que tem gente que tem um perfil talvez mais acomodado, mas mesmo esses, quando você dá um, uma injeção aí de meu, olha né, o que, que você quer, o que, que você gosta, você não está aqui é, esquentando cadeira, né olha para você, olha para você como pessoa, como profissional e, e dá o teu melhor, eu acho que todo mundo embarca nisso, porque tem uma satisfação muito grande né, de você, de fato, se envolver nesse nível, pessoalmente, profissionalmente, numa organização, na tua vida pessoal. Penso muito assim. Eu
0: também, eu penso como você, eu acho que as pessoas é, procuram esse estímulo e, e, e o grande fator de infelicidade que a gente ouve aí no mercado quando conversa com os outros é justamente quando falta o estímulo. né é, e, e você dá esse empoderamento, essa liberdade para as pessoas. É uma forma de estimular, de tornar o, o trabalho né, um, um ambiente de mais desafio e, portanto, mais felicidade. Né? Adorava ouvir o Ayrton Senna, quase não sou fã dele, mas ele dizia que o que uhum. deixava ele feliz e forte era ter desafios difíceis. Né? É, então, eu acredito que as empresas, as pessoas dentro das empresas possam se autogerenciar assim. E, e, e é por isso que esse, esse é, programa Level Up já foi premiado. Eu quero falar daqui a pouco dos prêmios aqui. Queria te fazer uma outra pergunta antes dos prêmios. É, uhum. Que é a coisa da gamificação que você citou, né? É, uhum. é um jogo é, baseado nessa ideia do gamification, ou gamificação, como eu preferir. Como, como é que é isso? É, como é que é essa ideia de gamificação na prática? Então,
1: a gente, tra é, a gente trabalha na Queiros, né? mais da metade da nossa, dos nossos colaboradores são desenvolvedores, consultores... É, pessoas que estão muito nesse nesse mundo de games então a gente pensou que para conversar com eles a gente deveria fazer alguma coisa nessa linha de gamificação então nós bolamos um jogo intergaláctico a, a linguagem de comunicação de Level Up tem aliens tem planetas tem nave espacial tem astronauta então toda a iconografia dele é, é, é nesse cenário de universo né e aí, é, o início dele, então, a gente fez, aí teve toda uma estratégia de comunicação, né? Comunicação é, geral, comunicação com a liderança, comunicação via workplace, mostrando, então, as possibilidades de uso de level up. É, incentivando que falassem, sei lá, de, 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 de certificações a nível pessoal, cursos concluídos, incentivando feedbacks, porque faz parte também do nosso valor, o reconhecimento. Nosso DNA, então incentivando feedbacks para colegas de equipe, para colegas de outras equipes, valorizando a comunicação constante dentro daqueles que a gente está dentro do nosso DNA também, essa comunicação aberta. E aí, é, isso no começo, então o pessoal começou a se familiarizar e a entender um pouquinho dessa iconografia e desse modelo de, de game que a gente estava propondo. Paralelamente, nós integramos o level up ao nosso plano de carreira. Então, durante as avaliações de desempenho, é, os colaboradores hoje, eles entregam medalhas para pessoas que trabalharam com eles no mesmo projeto. Então, tem medalha de teamwork, de client satisfaction, de colaboração, de eficiência, de excelência, enfim. Uma série de medalhas que você vai assignando às pessoas durante essa avaliação de desempenho. E aí, aqueles que recebem cinco medalhas iguais, eles têm os direito de exibir essas medalhas nos perfis do workplace e também nas assinaturas de e-mail mostrando para o mercado também que eles foram é, que eles foram agraciados com uma medalha, por exemplo, de, sei lá, team player, ou de mentor, enfim. Eles também, é, todo mundo tem avatar, né? Para ser um jogo tem que ter avatar. Então, todo mundo tem um avatar, e esse avatar ele é utilizado também dessas formas que eu comentei, e eles têm uniformes, os avatares, né? Então, todo mundo entra com o um uniforme de entrada, e quando o colaborador recebe uma promoção, ele o, o avatar dele muda de uniforme. Então, você vai vendo que aquela pessoa foi promovida, enfim, também incentiva o reconhecimento, incentiva o pessoal a dar parabéns, e a gente vai é, criando essa cultura de, de, de meritocracia também, né, que tipo, o cara foi promovido e deixa isso de um, de um jeito bacana dentro da empresa. Então, os, os uniformes vão mudando. A gente também criou uns selinhos de feedback, quando, por exemplo... É, fora da avaliação, de, fora do plano de carreira alguém faz alguma coisa bacana para mim alguém que é do meu time ou não a gente manda um, um thank you ou um congratulations ou um go beyond, sei lá, tem uma série de selinhos de, de reconhecimento que a gente coloca pra pessoa e a pessoa e todo mundo vê porque tá no workplace, tá aberto para todo mundo é... Aí agora, e, e, Bom, e o programa é um programa vivo, né? Então, tem uma outra vertente que está formando agora, que é uma vertente de level up dentro da liderança, que a gente está chamando de leadership level up. Que é um aberto, é um formato aberto de discussão, que a gente está construindo em conjunto com a liderança. Então, a gente está combinando uma reunião mensal para falar de liderança com os líderes. É, o primeiro encontro foi no mês passado, e, e aí fizemos uma votação lá e quiseram falar sobre cultura de reconhecimento. Então, assim, né, a gente está falando de líderes que têm uma agenda pesada e tal. Convidamos com antecedência e tal para falar de cultura de reconhecimento. Todos participaram, 100%. Então, você vê os líderes engajados, os líderes querendo entender melhor sobre liderança, os líderes querendo dar um level up no teu estilo de liderança. E aí fizemos uma pesquisinha depois da reunião. A reunião recebeu nota 4,7 de 5. Então, o que mostrou o entendimento deles, entendeu? Mostrou que essa busca por desenvolvimento e autocomprometimento da liderança com a proposta do Level Up está valendo aqui dentro da Queiros, né? E, e acho que é isso. A, a mensagem do programa, na verdade, ela não, não tem um fim, né, Cássio? Porque quando a gente está falando de, 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 de dar um Level Up no teu pessoal, no teu profissional, é, é só você estar tá de olhos abertos que você encontra espaço para você poder crescer, para você poder melhorar. E o legal disso é que a gente viu que tem resultados concretos no, nos resultados da operação. Então, considero que é um programa muito bem sucedido, experimental, a gente vai errar, provavelmente, a gente vai, vão aparecer questões aí que a gente vai falar puxa, isso aqui podia ter sido de outro jeito, mas eu acho que a gente vai construindo o programa junto com a jornada da empresa. É um caminho paralelo e integrado ao mesmo tempo e eu acho que está sendo muito bacana participar desse programa.
0: Deu certo, porque vocês souberam tocar a coisa da, da gamificação, né? é, com o espírito da gamificação. Eu estava dando uma olhada aqui que o, o Gamify, que é um primeiro site, aliás, que eu lembro que começou a falar disso, especializou em gamificação, um site americano, ele define bem a, a gamification, né? diz que é uma aplicação de elementos de jogos em contextos que não são jogos, né? Uhum. É, e também pode ser um conjunto de atividades e processos Para desenvolver problemas usando características de jogos Bem, bem uhum. o que vocês fizeram né? Pode ser usado para educar, entreter Ou envolver pessoas Isso tem sido feito há milhares de anos Segundo o gamify.com né? é, uhum. E os elementos clássicos São pontos, emblemas é, Tabelas de classificação Coisas que você mencionou aí. Então, é bem o que vocês fizeram. Agora, eu fico pensando o seguinte, né? a gente tem pessoas que nos ouvem que são das mais variadas naturezas de empresas. Você acha que é, em toda empresa por onde você passar um dia como colaboradora, eventualmente como consultora, pode adotar gamificação ou tem determinadas culturas que às vezes é, não, não seja o caso, assim, pela experiência recente que você teve, né, é, a gamificação é, é algo universal para um programa de endomarketing ou depende também da cultura?
1: Eu acho que depende da cultura, mas ainda que seja uma cultura, porque na Queiros é uma cultura, como eu te falei, né, um pessoal mais jovem, um pessoal que está mais aberto para eventualmente um jogo. Mas ainda que seja uma cultura, por exemplo, uma empresa mais é, conservadora ou com um perfil mais fechado, tem um outro tipo de jogo né, que você pode fazer. Porque como, como você encontrou aí no site, né, o jogo está presente desde sempre na humanidade. Né? Então você pode bolar alguma coisa que seja... É, porque qual ideia, é a ideia né, de você fazer um jogo? Que seja menos chato. Não dá para você só ficar falando. As pessoas não vão internalizar as propostas. Então a ideia de você colocar um jogo é gerar um envolvimento, gerar uma interação, que, que você entre mais numa mensagem subliminar e mais subjetiva do que simplesmente fazer uma palestra dizendo, olha, nós precisamos mudar, as pessoas aqui são muito acomodadas. Não vai ter efeito, né? Então, eu acho que o jogo em si se encaixa em qualquer organização. Você tem que ver qual é o que vai encaixar na sua, né? Se a sua é uma empresa mais conservadora, talvez um pouco mais... É, fechada, não tem tanta sei lá, um perfil um pouco diferente do, do daqueiros você tem que encontrar a forma de passar a mensagem no jogo adequado para essa empresa entendeu? Penso assim
0: E pra gente fechar aqui, Marília, é, você falou de prêmios que você é, recebeu, reconhecimentos internos né? É, uhum. Quais foram eles? É, eu sei que você já citou né, rapidamente, mas é... Quais foram ou, ou, que reconhecimentos você já conquistou? E é, eu imagino que você possa buscar outros também, né? É, existe possibilidade de. de é, existem prêmios de endomarketing no mercado ou de comunicação é, que premiem isso e que possam contemplar é, que, que, nos quais vocês possam ser contemplados?
1: Eu, é, bom, para te é, falar dos internos, né então, a Queiros França, que é a matriz, ela premia anualmente quatro categorias e a Queiros Latam ganhou a categoria de melhor crescimento e melhor rentabilidade, que são categorias importantes e duas em quatro, né então a gente ficou bem feliz. Com relação ao mercado, eu, eu realmente vou olhar, eu vou olhar, ainda não tenho quais são esses prêmios, mas vou dar uma pesquisada se existem prêmios de comunicação corporativa, comunicação estratégica, é, endomarketing, mudança de cultura, porque a gente acha que é um programa bem diferente, né? É um programa muito disruptivo, muito aberto. Então, de repente, trazer isso e mostrar para o mercado, no sentido de, de inspirar também o mercado, né? De fazer uma coisa diferente. É, saindo um pouco do, do olho, do olhar para o próprio programa e, o, e dizer que o programa foi bem sucedido, levar esse olhar para a organização né, e mostrar que a organização foi bem sucedida, porque foi capaz de inspirar as pessoas, empoderar as pessoas para tomar as decisões é, sobre como crescerem, sobre como contribuírem e aí, de fato, levar a organização num outro nível. É, fazendo esse, esse level up como a gente chama dentro do jogo,
0: né? É isso aí. Acho que devia é, realmente procurar e, e espero que seja premiado porque é mais ou menos o mesmo intuito da gravação do podcast aqui hoje, né? É um programa tão legal quando a gente conversou. Falei, bom, vamos falar sobre isso, né? Porque a ideia é justamente inspirar outras pessoas. Sempre tem um jeito de fazer melhor, né? E acho que vocês estão dando um bom exemplo aí e por isso eu te agradeço muito Marília por bater esse papo aqui e de uma forma tão aberta tão franca expor o que foi feito como foi feito né porque é um desafio de muita gente no mercado e muitos desses ouvem o podcast aqui então ser seguramente foi uma fonte de inspiração por isso obrigado por bater esse papo aqui e abrir essas informações Marília
1: eu que agradeço, Cássio, uma delícia conversar sobre esses assuntos, eu acho que quem trabalha nessa área tem que trabalhar inspirado também para poder trazer boas coisas para as empresas, então, um prazer e uma satisfação conversar aqui com você e com os ouvintes do podcast.
0: Muito legal aí o case apresentado pela Marília Esforcim, aliás... Deixo aqui meus parabéns para Marília, para toda a equipe que trabalhou com ela, para fazer esse case que realmente é muito inspirador lá na Queiros. Mas vamos aqui para o insight final. Lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelo Comunix 360, a plataforma completa do Grupo Comunix para profissionais de comunicação corporativa que precisam se relacionar com a mídia. Está tudo lá em comunix.com.br. Meu insight é o seguinte, a mensuração do sucesso desse programa chamado Level Up foi feita com foco nos resultados finais da empresa, ou seja, na eficácia, e não com foco nos indicadores da execução, que são a chamada eficiência. Muitas vezes nós, de comunicação, de marketing em áreas afins, ficamos tentando provar o valor das nossas ações, né? E olha, isso é um erro, viu? A ação... Tem que trazer valor para a empresa. Tem que ser percebida como valiosa para os negócios da empresa. Senão, não adianta. Você vai ter que ficar provando valor a vida inteira. Esse foi um dos meus insights. Pensa você também nos seus aí. Até a próxima. Hein?